0: Innspurten til jula så er det mange som slåss om å ha fasiten på hva jula egentlig handler om. The spirit of Christmas sier de i England. Julens ånd. Julens egentlige budskap. Hva er det? For mange så er jula en fin tradition, med samling av familie og venner. Man spiser god mat sammen og gir hverandre gaver. Men der stopper det. Humanistforbundet, for eksempel, de prøver å få julen til å være en solidarisk og humanistisk høytid. I 2012 så ga de ut en julesangbok med en omskrevet versjon av Deilig er jorden. Det første verset der, det lyder Deilig er jorden, i sin rike velde, «Gir den oss livet på ny hver dag, undrende hører vi morgenen våkne. allt trekker jordens åndedrag.» Og så prøver man å komme i den rette stemningen. Gjerne gjennom overdådige julemarkeder, eller med en julekonsert eller to. Vi var nylig på en sånn julekonsert hvor han som ledet gjennom kvelden snakket om noen av stykkene som skulle spilles, og att det var baserat på noen av julekalenderene vi har hatt, som omhandlet magi och mystikk, sa han. Og dette var jo det julen egentlig handlet om, konkluderte han. I en så forvirret tid, dere, så trenger vi å være både enige om og klokkeklare på hva julens ånd og julens egentlige innhold er. Som så ofte ellers på viktige spørsmål i livet, så finner vi de beste svarene i Bibeln. Og vi skal starte med å se på flere personers reaksjoner på Jesu fødsel. Og vi begynner i Lukas 1-1 litt før den teksten vi har i dag, når Maria kommer på besøk til Elisabeth, mor til døperen Johannes. Elisabeth, hun er svanger med Johannes i sjette måned når dette skjer. Og i det Elisabeth hører Maria sin hilsen, så sparker barnet i magen hennes, og hun fylles av den hellige ånd, og så roper hun høyt, «Velsignet er du blant kvinner!» Og velsignet er frukten i ditt mors liv. Hvordan kan det skje at min Herres mor kommer til mig? La oss se på en illustration til, fra litt senere, Lukas 1,67. Her er den mannen til Elisabeth som snakker. Zakaria blev fylt av den hellige ånd. Han talte profetiske ord og sa Velsignet er Herren, Israels Gud, for han har sett til sitt folk og forløst det. Han har oppreist for oss et horn til frelse i sin tjene Davids hus. Litt senere så leser vi hva hyrdene sier når de får uventet besøk på Betlehemsmerkene i Lukas 2. Med ett var engelen omgitt av en himmelsk herskare som lovpriste Gud og sang ære være Gud i det høyeste og fred på jorden bland mennesker Gud har glede i. Det var englenes respons. Og i vers 20 så ser vi hva høyretene sier etter at de hadde fått lov å sette. Gjeterne dro tilbake de lovet og priste Gud for alt de hadde hørt og sett. Alt var slik som det var sagt dem. Nede i vers 25 så møter vi Simeon, han som får se Jesus barnet i tempelet. så han lovpriste Gud og sa, «Herre, nå lar du din tjener fare herfra i fred, slik som du har lovet.» For mine øyne har sett din frelse, som du har gjort i stand like for ansiktet på alle folk, et lys til åpenbaring for hedningene og ditt folk Israel til ære. Også profetinen Anna hører vi om noen få vers senere. I samme stund kom også hun frem og lovpriste Gud. Og hun fortalte om barnet til alle som ventet på frihet for Jerusalem. Så altså, Elisabeth, Zakaria, englene, hyrdene, Simeon og Anna, de har i bunn og grund samme reaksjon. Reaksjonen som er julens ånd, og julens egentlige innehåll. Lovprisning Lovprisning av og til frelseren som kom oss i møte Så denne første julen Var lov og takk og velsignelse og ære til Gud Med andre ord lovprisning Julens sanne budskap Og nå som det er nesten jul igjen er det en perfekt tid for oss som er kristne til å grave oss litt skikkelig ned i dette? Hva er det for noe, lovprisning? Og da har vi fått ett fantastisk eksempel i den teksten som vi har i dag. Med en person som har ett helt unikt syn. En uovertruffen intimitet og kjennskap til Jesus her på jorden. Nemlig moren Hans Maria. Men før vi går løs på selve teksten, så må vi prøve å forstå mer av den historiske konteksten og hvem Maria var. Israel, de var okkupert, og hadde vært det nå i cirka 60 år, plus minus. Og litt som Norge under 2. verdenskrig, var nok situasjonen bare at den hadde vært mye lenger. Det var liksom blitt vanlig og rutinepreget at situationen var sånn som den var men verre en okkupasjonen. Guds folk hadde ikke hørt Guds stemme genom en profet eller på andre måter, som vi, hadde, som vi har lest om gjennom hele Gamle Testamentet på over 400 år nå. Så en dag er det at Zakaria, en gammel prest som bor i en av fjellbygdene i Juda, er inne i Jerusalem og gjør sin tjeneste i tempelet der. Der blir han plutselig møtt av engelen Gabriel, og får beskjed om at ett mirakel skal skje. Du skal bli far til den største profeten som noensinne har levt. Han skal rydde vei for Guds sønn. Det er første gang en israelitt ser en engel på over 450 år. Kona Elisabeth, som også er blitt gammel, hun blir med barn. Och når hun er i sin sjette måned, så blir engelen Gabriel sent på ett nytt besøk. Denne gangen till en by i Galilea, som heter Nazareth. Och här møter vi altså Maria. Maria är en jente, 13, 14, 15 år gammel, vi vet ikke helt sikkert, som bor i denne lille landsbyen. En ubetydelig plass i Israel, og en ubetydelig jente i det israelistiske samfunnet, men en slekting av både David og Elisabeth. Og fra engelen så får denne tenåringen en beskjed som er på grensen til uforståelig. Du skal bli gravid uten å være sammen med noen man. og barnet du får er heldig. Han er Guds sønn. Som ett tegn for en vite at Elisabeth også venter en sønn. Noe som jo skulle være umulig også i hennes alder. Så du har altså to mirakler her nå som blir annonsert med seks måneders mellomrum. Mer enn 400 år siden førre gang noe mirakuløst hente. O Maria, hun skynder seg til fjellbygdene for å møte Elisabeth. For vem ville forstå og tro på en 13-14 år gammel jente som sier att hun har blitt gravid med Gud? Hvem ville kjøpe det? Om det var noen personer på Marias tid, så var det Elisabeth. Og Zakaria. Elisabeth som selv bar frem og bar på ett mirakel. Og Sakkaria som hade mött den samme engelen. Hvem ville tro på en ung jente som sa, «Jeg har Guds sønn i magen, jeg». Ja. En äldre dame som har forløperen til Guds sønn i magen. Ville. Så når Maria overrasker Elisabeth med besøk og hilser på henne, og som sånn som jeg leser teksten i hvert fall, så er det høyst sannsynlig at hun da gjenfortalte sin hendelse om engelen Gabriel. Da får Maria tre bekreftelser på en gang på at det engelen sa til henne var sannhet. For det første så får hun det personlig, for hun ser Elisabeth gravid med egne øyne. Hun er i sjette måneder. Det er godt synlig. Hvis du ser på Ragnhild, så vet du at hun er gravid. Fysisk. Hun får se og høre at Elisabeth, at baby Johannes, han tar gledesaltor inn i magen, når han hører den hilsen som hun bringer frem. Og profetisk. For Elisabeth roper ut, som vi leste i sted, fylt av den hellige ånd, velsignelser over både Maria og sønnen hennes, Guds sønn. Så om det var spor av tvil i Mariasid sin, så forsvinner de som dygg for solen. Og da er det Maria bryter ut i lovsang. Og vi skal lese sammen den teksten som står fra Lukas 1, 46-55. Da sa Maria, «Min kjel opphøye Herren, og min ånd fryder seg i Gud, min frelser. For han har sett til sin tjeneste kvinne i hennes fattigdom. Og se, for nå skal alle slekte prise meg salig, for store ting har han gjort mot mig. Han den mektige, hellig er hans navn. Fra slekt til slekt hans miskunn over dem som frykter ham. Han gjorde storverk med sin sterke arm. Han sprette dem som bar hovmodstanker i hjertet. Han støtte herskere ned fra tronen og løftet opp de lave. Han mettet de sultne med gode gaver, men sendte de rike tomhente fra sig. Han tog seg av Israel, sin tener. og husket på sin miskunn, slik han lovet våre fedre, Abraham og hans ett til evig tid. Marias Magnificat, sier de latinsk, eller lovsang, det er en særdeles intressant passasje, med mange hentydninger og henvisninger til gamle testamentlige tekster. Og så viser den også hjertet til en ungdom som tydelig lever et gudsnært liv, det er ingen helgen eller en skikkelse som vi skal opphøye, så sånn som vi finner i den katolske læren. Men det er en jente med stor innsikt og med grunnig skriftkunskap. Først har jeg bare lyst til si litt om ordbruk og språk. For det ordet som vi finner i teksten her for lovsang eller lovprisning, det oversettes ofte, eller til engelsk oversettes det til som «worship» worship. Et ord som også er synonymt med gudstjeneste og tilbedelse. Vi tenker ofte på lovsang som noe som synges eller deklameres, men hele teksten vår handler egentlig om en innstilling til tjeneste for Gud. Altså gudstjeneste. Vi skal plukke opp det en litt seinere. Hele teksten, den er også smekkfullt som sagt av GT-henvisninger. Marias lovsang den avslører at hun hadde både hjertefor og innsikt i Guds lov. Mosebøkene, salmene og profetbøkene. Så lovsangen inneholder Eko fra mange av disse. Og hvis du husker Hannas bønn, hun som er mor til profeten, presten og dommeren Samuel, så finner vi flere Eko til den bønnen som Hanna ber i 1. Samuels bok, kapittel 2. Referensen til opphøyelse og velsignelse fra Gud fra vers 46, den finner vi en mange andre steder også i Grete. For eksempel her i Salme 34. «Jeg vil velsigne Herren til alle tider. Alt i lovsynge han med min mun. Og tituleringen av «Gud som frelser» fra vers 47, det er et ekko av Jesaja. Det finnes ingen andre, annen Gud enn jeg. Ingen annen rettferdig og frelsende Gud. Og når Maria sier Gud har sett sin sett til sin tjeneste kvinne i hennes fattigdom, i vers 48, ja, så er det et ekko av 1. Samuels bok, kapittel 1. Når hun videre sier at alle slekter skal prise henne salig, så er det ett ekko av Lea, i første mosebok, kapitel 30. Det samme med «Hellig er hans navn», som vi finner igjen eksempelvis i salme 111. Det finnes mange eksempler på det. Ekko på ekko på ekko. Og referansene, de bare kommer ut i en sammenhengende flom. Det er ikke sånn at hun må ha noe hjelp av noen andre skriftkyndige til å liksom sette dette sammen. Det, det flommer over innenfra. Lovsangen viser oss også at hun var kyndig i Israels historie, selv om ikke vi ikke skal grave ned i dette nå. hadde teologisk insikt i referansene til Guds pakt med Abraham på slutten, som han i sin miskunn husker på til evig tid, som vi leste. Marias lovsang det er ett svulmende uttrykk, rett og slett, for den fryden, som hun har over den store nåden som Gud har vist henne, og viser henne og vil vise alle trone. Symen av dette det er ett eksempel til ettte følse for oss alle, alle vi som tror. O nå tänkte at vi skulle se på tre facetter av lovprisning eller Gudsteneste, som Marias Låsang er et knister en eksempel på. Det første, som vi skal se på, det er holdningen til lovprisning. Holdningen til lovprisning. Maria viser med allmulig tydlighet tydelighet at lovprisningen hennes den kommer innenfra. Den kommer innenfra. Og den gjøres med sjel og med ånd. To begreper som vi bruker for vårt indre sjelsliv. Ekte tilbedelse, eller gudstjeneste. Den involverer hele det indre menneske. Ekte lovprisning, det skjer med sinnet vårt, med følelsene våre, med viljen vår. Overfladisk tilbedelse eller gudstjeneste derimot, det er utådelig for Gud. I Isaiah 29 så klager Gud over dette og sier, «Dette folket kom nær meg med munnen og ærer meg med leppene, men hjertet er langt borte fra mig. Sann lovprisning, det er ikke bare noe for vårt indre skjedsliv. Det er også en intensitet i det. Opphøye og fryde sig, brukes i teksten vår. Sann tilbedelse av gudstjeneste, den er spontan. Den er ikke regissert. Den er gudsfokusert, ikke selvsentrert. Den favner sjelslivet, ikke bare følelsene. Og fokuset det er å ære Gud. Det er ikke å manipulere ham. Maria, hun priser Gud for det han har gjort i hennes liv. Og for det han kommer til å gjøre gjennom Jesus som den kommende messias. Sann tilbedelse det er også noe som ikke går over. Det er en en livsstil, om du vil. Det skjer ikke en gang, og så er det ferdig. Men det er et fast element som kommer naturlig, kontinuerlig, gjennom Marias liv. Endringer i omgivelsene påvirker det ikke. For Gud endrer seg ikke. Og ikke ordet hans. Ikke løftene hans. Ikke frelsen som han gir oss. Nei, det varer fra slekt til slekt. Til evig tid. Og dette tror jeg er noe av det vi har lettest for å bomme på i vår tid. Jeg vet ikke hvordan det er med dig. Er det sånn at du er en Kristus-tilbeder på søndager? Eller gjelder det de andre dagene i uka også? Er det som en sånn dress som du tar på deg? Klær som du tar på deg før du kommer i kirka? Hvis det er det for dig? hvem tror du at du lurer egentlig? Nei, det å være en kristen, det er en livsstil som må gjelde for oss alle dager, og ikke bare en søndagsbekeftelse. Sand eller gudstjeneste, den bærer også en preg av ydmykhet. Bibelen viser oss gang på gang hvordan stolthet står i veien for menneskers vei til Gud. Det er vevd inn i det første av de ti budene. Du skal ikke ha andre guder enn meg. Jakob sier det sånn. Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Stolte mennesker finner det vanskelig å være takknemlige. Fordi de alltid tänker at de fortjener bedre. De husker urett som har gjort mot seg selv, som kan være reell. Men så søker de hevn. Ydmyke mennesker derimot, de vet at de ikke fortjener noe. De ser at åndelig sett er jeg banker rødt. De angrer sin egen synd, og så lengter de etter en rettferdighet fra Gud, fordi de vet at de ikke har noe å komme med for egen del. Og for å kunne komme til denne erkjennelsen, og få lov å i den, ikke minst, så trenger du og jeg stadig å utvide kunnskapen vår om Gud. Så kjære venn, hvis du aldri åpner Bibelen på egen hånd, aldri bruker tid i Guds ord på egenhånd, da står du i fare for å forbli som et barn i en krybbehold, på si. et åndelig spebarn. Og da blir du ett lett bytte, og så blir du snytt for å kunne lovprise Gud med hele dig, som Maria viser oss. Fordi du ikke kjenner dybdene i Guds frelsesverk for dig. Men Maria, hun var en ydmyk person med åndelig modenhet. Og hun kunne ikke fatte at Gud hade velsignet henne. Hun visste at hun var en synder. Hun visste at hun trengte Guds nåde. Ordet som Maria bruker om seg selv her, tjenestekvinne, det er den feminine formen av det greske ordet som betyr slave. Hun er den første i Nytestamentet som bruker den betegnelsen, Herrens slave. Og vi finner den igjen mange andre steder, også blant apostlene, ikke minst i Paulus sine brev. Så Maria altså, hun demonstrerer den rette holdningen for oss til lovprisning. Tilbedelse, eller Guds tjeneste om du vil. Ifra hennes innerste så bobler det fram, en intens glede og en takknemlighet for Guds nåde, vist mot henne. Det andre, det er målet for lovprisningen. Og vi skal ikke bruke mye tid på dette her. Men Marias tilbedelse, den fokuseres på Guds rolle som hennes frelser. Og dette må være det sentrale tema for alle troende. Realitetsforståelsen av at Herren er den som frelser. Det er han som redder mig fra min synd og min dom. Og det de fordi han er vår frelser at vi tilber han. Det er hele nøkkelen det, til tilbedelse og rett Guds tjeneste. Om den realiteten ikke er noe du har sett i ditt liv, ja, hvorfor skulle du egentlig tilbe Gud da i det hele tatt? Maria, hun visste at Messias komme, med det markerte vendepunktet i frelseshistorien. Hun visste at sønnen skulle føde ville frelse sitt folk fra deres synder, som vi ser i, ser i Matteus 1. Og denne grensesprengende realiteten, at gjennom henne så ville Messias bli født in i vår verden, det fikk Maria til å prise og tilbe sin gjenløsere. Det er kun tilbedelse av Jesus som vår frelse fra synden som gir Jesus den plassen han beha. Hvis han blir ett søtt, lite barn tullet in i en tøybult ja, da blir det bare tomt skall. Ikke glem at Jesus ikke slutta sin oppgave da han ble født som ett lite barn. Det var da han begynte den. Men han fullførte den også, og det gjorde han på korset for at nettopp du skulle bli frelst. Og det bringer oss til det tredje og siste punktet, grunner til lovprisning. Maria, hun oss tre grunder for sin lovprisning i disse versene. For det første sier hun at den mektige har gjort store ting for henne så store at alle etterfølgende generationer vil prise henne salig. Å være mor til messias, det må kunne sies å være den største ære som noen kvinner noensinne har opplevd. Men vad har Gud gjort for dig? Vad har den absolutt hellige, den allmektige Gud, gjort for en ynkelig liten synder som meg og som dig. Du, han har frelst deg fra all synd. Han har frelst deg fra all synd. Og så sitter han i dag ved Guds høyre hånd i forbønn for dig. For dig. Så om du har glemt det, kjære venn, tenk på alt Gud har gjort for dig, At han faktisk sendte søvnen sin, ens æren, for å redde deg fra evig fortapelse. Så det første altså, lovprisning over hva Gud har gjort i eget liv. Det andre som hun viser oss, det er Marias lovprisning over hva Gud gjør i andres liv. Og her siterer hun i fra Salme 103. Den lovprisningen den ser også fremover til vår tid, og videre faktisk også. Maria, hun priser sin Herre for all den nåde, og all den miskunn som han viser til oss, vi som er her, vi som er nå. Sånn som vi også bør be om det samme for våre kristne brødre og søstre over hele jorden. Og til slutt så tilber Maria Gud for det han har gjort for sitt folk genom historien. Og av og til så kan det være vanskelig å se hva Gud gjør i nåtid, i livene våre nå. Og det kan sannelig min hatt være vanskelig å se hva han skal gjøre fremover. Men det å snu seg, og se tilbake i historien og se til sporene ifra Gud. Se på alle løftene som vi har fått i Bibelen og alt som har gått i oppfyllelse. Det kan vi alltid gjøre. Så nå i innspurten på adventstida og i juletida så gir dette oss en mulighet for refleksjon over disse grunnene på en helt speciell måte for oss. Til å reflektere over en ufattelig frelsesplan som treffer dig. Som er så intrikat at den går inn i liven etter alle vi som sitter her. Og som har en sånn puls genom hele bibeln, At selv i dag så kan det gi oss nye oppdagelser av Guds overveldende nåde ta oss historien. Vil du bli med og be om at vi må få være der i resten av julehøytiden?
1: Åh, kom jeg opp ved lukke Hjertet og hvitt syng, og full av lengsel kom Jesus, stod her. leve tro